0: Bienvenue dans le Goals podcast, podcast dans lequel on parle de préparation physique, de musculation, de nutrition, de tout ce qui touche à la performance sportive, mais où il y a aussi des interviews avec des sportifs professionnels. N'oublie pas de t'abonner directement à la chaîne pour être le premier au courant de tous les nouveaux podcasts. Dans ce nouveau podcast, j'ai eu la chance de recevoir Aurélien Broussal-Derval, un préparateur physique très connu que je n'ai plus besoin de présenter. Aujourd'hui, on va aborder tout ce qui touche à l'échauffement. Comment bien s'échauffer Combien de temps s'échauffer Quoi faire durant son échauffement Etc. Bonne écoute à toi Et du coup, bah, ma première question, ce serait tout simplement de te présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, euh, ton parcours en tant que préparateur physique, ton parcours académique aussi, je trouve ça intéressant de, de savoir un peu euh, quelles ont été tes formations, etc.
1: Yes, bah, écoute, euh, effectivement, je suis Rolien broussel Derval. je suis préparateur physique euh dans le sport de haut niveau, quasiment exclusivement. Je, je fais beaucoup de conseils de plus en plus dans la science du sport de manière transversale auprès, de, auprès des athlètes, évidemment, mais euh, auprès de différents staffs. Euh, avec euh, l'âge avançant, je développe aussi une casquette de plus en plus entrepreneuriale et de plus en plus euh, euh, générale sur, le, sur les, les approches marketing. Euh, ce qui me permet de bah, là aussi de conseiller les fédérations, les structures, euh, les structures privées euh, pour euh, pour une approche un peu plus spécifique, un peu plus spécialisée de leur message. cest que euh, le but c'est pas seulement de parler de sciences du sport, c'est aussi de les mettre en de les mettre en scène, de les euh, de les rendre accessibles. Et euh, au final, ce que je fais beaucoup c'est de la pédagogie, euh, la pédagogie euh, et de la de la formation, de la vulgarisation. Euh, au travers de livres, au travers de podcasts, au travers de, euh, d'émissions de, de, YouTube, de contenus vidéo ou audio ou même écrits. Et donc, euh, le but du jeu, c'est de, de rendre les choses très complexes, très techniques, euh, assez abordables, assez intelligibles pour euh, bah, tout le tout, tous les collègues qui, qui gravitent autour de la performance et de la santé. Donc, je pense évidemment aux préparateurs physiques, je pense aux coachs sportifs fitness, je pense aux personnels entraîneurs, je pense aux profs de PS, je pense aux kinés qui sont de plus en plus nombreux. Euh, dans mon audience et euh, donc le but du jeu c'est vraiment de tirer un grand trait entre euh, le, la performance de terrain et les, les sciences du sport appliquées au terrain vers euh, la vulgarisation à destination de tous les parents.
0: Mmh. Et, et aujourd'hui justement j'avais envie de parler de, de l'échauffement de manière euh, générale et ma première question ce serait comment toi tu définirais l'échauffement
1: bah, L'échauffement, c'est simple, hein, c'est la mise en train, c'est la phase de transition entre euh, le repos complet euh, et l'état stable euh, qu'on a au quotidien et, euh, et le moment où on va produire une performance motrice euh, à plus ou moins haute intensité. C'est vraiment une phase de transition, euh, de, de conversion et d'activation mais c'est aussi une phase pédagogique. Ce pas que de la physiologie où on va chercher à obtenir tout un tas d'effets dont on pourra parler tout à l'heure, mais c'est aussi une phase psychologique, cognitive, émotionnelle même, où on, justement on transitionne entre une phase de repos, de délassement ou de stress, et une phase de, de, de soit de défoulement, soit de performance, de concentration sur une tâche motrice plus complexe qu'est le sport. Et, euh, et donc c'est tout ça qu'on doit réussir à faire dans cette phase d'échauffement et euh, c'est intéressant que tu, que tu abordes ce thème-là parce que je trouve que l'échauffement est aujourd'hui euh, euh, en souffrance en souffrance de l'échauffement est en crise de temps est en crise de temps est en crise de méthode est en crise d'inspiration et on mesure pas l'importance qu'a l'échauffement dans une séance euh, alors je sais que j'aime le crossfit et que je promeux les vertus du crossfit mais par contre, là, je trouve que le crossfit fait mal à l'échauffement parce que, euh, et pas que le crossfit, on pourrait, on pourrait citer les boutiques gym, tous les concepts qui visent à faire rentrer en une heure de temps, ce qui devrait rentrer en une heure et quart. Et, et ne pas prendre du temps de pratique sur le temps d'échauffement, c'est compromettre l'efficacité de la pratique à venir, euh, l'énergie qui va se dégager du groupe ou de l'individu qui va pratiquer et, euh, et au final, l'exposer aussi à... À une moindre efficacité qui peut aller jusqu'à la blessure. Et donc, c'est vraiment dommage de compromettre. Ce n'est pas grave. Si ça doit rentrer en une heure, alors tant pis. On perdra une heure de pratique pure pour faire nos. On perdra un quart d'heure ou 20 minutes de pratique pure pour faire rentrer notre échauffement. C'est nécessaire.
0: Et justement, dans quel but, euh, plus en termes, est-ce qu'il y a des, des buts physiologiques euh, à faire un bon échauffement Parce que là, tu parles de 15-20 minutes. Donc, c'est enfin, quels sont les buts physiologiques ou peut-être mécanique, je ne sais pas.
1: De toute façon, les buts physiologiques sont de, de toute manière inatteignables. C'est-à-dire que historiquement, alors je ne sais pas d'où on sort ça, mais il y a ce symbole du, du, degré, du degré de plus en 20 minutes au niveau central. Et il faut 20 minutes de plus pour obtenir ce même degré en périphérie. Donc en partant du principe qu'on est à 37 degrés, plutôt 36,9, la température mondiale des hommes a baissé sur les dernières années liée au chauffage, liée au vêtement, plein de choses, au mode de vie. Donc on est plutôt à 36,9 en moyenne à l'échelle mondiale, et que l'objectif d'un échauffement optimal, c'est plutôt 38,5, 39 degrés. Au final, il en manque toujours. Il faudra 40 minutes d'échauffement pour arriver à cet objectif. -là sont des repères qu'on donne assez régulièrement dans les livres, dans les formations. On ne pas euh, s'il y a vraiment de la science rationnelle derrière, ouais, si tout ça est bien cohérent, mais il est certain que de toute façon, en 10 minutes d'échauffement en climat tempéré, voire plutôt frais quand c'est l'hiver ici en France, euh, il en manque. L'observation n'est pas la même au Brésil, l'observation n'est pas la même en Afrique, l'observation n'est pas la même en Asie, en fonction de l'humidité, de, de, de la température l'échauffement passif est une réalité aussi il faut le prendre en compte mais disons qu'on va raisonner à l'échelle de la france bon euh, évidemment ici euh, si on prend 15 minutes il manque du temps d'échauffement d'un point de vue purement physiologique pour augmenter la température interne il n'empêche que euh, augmenter euh, l'épaisseur du cartilage euh, euh, améliorer la synovie articulaire euh, réduire les temps de les temps de contraction et de euh, diffusion des messages nerveux euh, tout ça va être favorisé par un échauffement, quand bien même serait-il incomplet, quand bien même ne durerait-il que 5 ou 10 minutes. Et, euh, et c'est nécessaire de prendre ce temps-là pour, pour optimiser, tant pis. La première phase de, de l'entraînement finira cet échauffement. Il y a aussi évidemment euh, l'activation euh, des voies euh, à aérobie euh, à plus haute intensité. Et donc euh, même si toutes les filières démarrent en même temps, bah, on sait que l'inertie de la filière aérobie... Euh, et ce qu'elle est, donc euh, il nous faut ces 5 à 10 minutes pour vraiment activer euh, de manière efficace les, les process oxydatifs et réguler euh, le ratio intensité, euh, intensité durée en faveur de l'aérobie c'est vraiment nécessaire aussi d'enclencher ça selon, selon les sports évidemment, mais globalement on a toujours besoin d'aérobie en fond euh, et puis euh, tous les paramètres cognitifs et, euh, et psychologiques qui sont aussi très importants, je le disais en introduction si on décide de se lancer dans une séance de sport, là, vous voyez, je suis assis tranquillement dans le hall d'un hôtel. Si d'un seul coup, d'un seul, il faut que je cours 400 mètres, je ne vais pas le vivre de la même manière que si je me suis préparé avant, quand bien même j'aurais fait une préparation uniquement mentale. C'est aussi dans la phase d'échauffement que rentrent ces paramètres mentaux. Ce n'est pas exhaustif du tout. Je liste au pied levé tout un tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Euh, le, le plus important n'ayant pas été cité, c'est la motricité, la mobilité, puisque le de, déverrouillage, déverrouillage, ouais, déverrouillage euh, des euh, schémas moteurs euh, ben, est hyper important.
0: mais Du coup, est-ce que le fait de s'échauffer va faire en sorte qu'on est plus économe euh, lors de l'activité que si on n'avait pas fait cet échauffement
1: est-ce qu'on peut l'affirmer Ce n'est pas sûr. Euh, Est-ce qu'on peut se dire que c'est probable Bien évidemment. Parce que si on retrouve les réflexes moteurs, si on optimise les contractions relâchement, si on redonne un petit peu d'amplitude motrice euh, à des muscles qui sont, des, des tendons qui sont froids, sclérosés, peut-être même en défense, euh, il est probable qu'on dépensera moins d'énergie inutile, inutilement pour
0: un même résultat. Et du coup, l'échauffement, ce serait euh, dans un but aussi bien pour être plus performant que pour éviter euh, des potentielles blessures.
1: Oui, je pense que un double objectif de performance à court terme et de, euh, et de, et de, de prévention.
0: Et maintenant, quand on, quand on parle, euh, donc tu dis 15-20 minutes pour un bon échauffement complet, c'est quoi les étapes que tu suis pour faire un, un bon échauffement ou Quel type de travail tu ferais et dans quel ordre bah,
1: ça dépend. En fait, il euh, y a une, une des règles importantes de l'échauffement, c'est l'anti-routine. Euh, si on veut euh, réussir un échauffement, il faut impérativement éviter de tomber dans des routines et, et, et surtout ne pas poursuivre la chimère d'un échauffement ultime qui répondrait à tous les individus, à tous les cas de figure, à tous les environnements et surtout à tous les sports, à toutes les pratiques en tout cas. Euh, il est clair qu'un qu échauffement de musculation, n'a rien à voir avec un échauffement de course à pied ou de travail cardio. Donc, on n'a pas les mêmes problématiques, on n'a pas les mêmes chaînes musculaires mises en jeu, donc on n'a pas les mêmes, les mêmes protocoles du tout. En revanche, il toujours, j'aime bien cette construction à l'ancienne de l'échauffement en général, auxiliaire et spécifique, qui me paraît permettre de ne rien oublier et de construire l'échauffement de manière rationnelle depuis une prise en main globale du groupe ou de l'athlète, où on a du travail très général. Alors, dans le travail général non spécifique à une discipline ou à un individu ou à une température, on pourrait retrouver des massages ou des exercices de décoaptation et de mobilité. Quand il y a une dimension cardio, évidemment, c'est peut-être une partie mise en train cardiovasculaire globale, même si je préfère mettre toujours de la mobilité avant. Euh, dans la partie auxiliaire, hein, donc auxiliaire en langue française, ça veut dire compléter, renforcer quelque chose. Euh, ben, C'est aller au-delà de ça de manière euh, spécifique à la séance, mais aussi spécifique à l'individu. C'est là où on va, va peut-être passer un peu plus de temps sur les moyens fessiers pour quelqu'un qui s'apprête à faire une, une série de squats et qui n'est pas très mobile des hanches, par exemple. Et hop, là, on rentre dans une phase euh, auxiliaire qui prolonge finalement la phase initiale dans laquelle on a probablement déjà mis, comme je l'ai dit, des automassages et du mouvement. Mais là, on va se centrer sur le bassin avec ce travail de, de mobilité locale. Et puis, coupler ça à de l'activation localisée spécifique à l'exercice à, à venir. Et puis, ça déboule derrière sur une phase beaucoup plus spécifique, où là, on va retrouver bah, des choses qui sont déjà de l'ordre de la séance, de mon point de vue. Hein. Euh, pour rester sur l'exemple de l'équate, une montée en charge. Euh, une variété de squats euh, en, en, en fin d'échauffement, en préparation. Si on squatte lourd en back squat, ben pas, on ne perd pas son temps à faire du Zercher, à faire, à faire des six 6 squats en, en échauffement, une ou deux séries peu chargées, assez courtes. C'est encore une fois de déverrouiller les schémas moteurs, d'entretenir de, la mobilité et puis d'être sûr qu'on qu est ici et maintenant.
0: Mais du coup, tu démarres par quelque chose de plus général si tu encadres un groupe et ensuite, la fin de l'échauffement, t'individualise plus en fonction de, de l'athlète en question.
1: Oui, c'est ça. Plus ça va, plus on va aller vers du, de la pratique individualisée. En sachant que si on veut gagner du temps, l'individualisation commence de manière collective, dès, euh, dès la partie générale. Parce que si on a bien éduqué les athlètes, quand on arrive à 16 h pour la séance de 16 h ils sont déjà là depuis 10 minutes. Ils ont déjà commencé à faire toute la partie automassage et peut-être même qu'ils ont déjà abordé certains paramètres de la partie auxiliaire en traitant les zones dont ils ont le plus besoin ou alors sur lesquelles ils sont le plus en fragilité. Donc au fond, euh, j'aime bien ce concept d'individualisation collective que je vole au rugby. Hein, c'est le rugby qui a le plus poussé ce concept-là euh, en France. Euh, bah, je trouve que c'est très très pertinent au niveau de l'échauffement.
0: Et est-ce que tu mets euh, des étirements durant ton échauffement
1: Alors, on ouvre un, un grand sujet. Pour <rire> moi, l'étirement devrait être partout, en fait. L'étirement devrait être partout. On a développé une espèce de phobie de l'étirement, complètement improbable. Euh, historiquement, euh, historiquement c'est drôle parce que je prends toujours l'exemple de ma grand-mère. Paix à son âme quand je, par... quand je partais faire du sport elle, elle se mettait à faire des... des grands mouvements de gymnastique pour euh, imiter le sport mais en fait ce qu'elle faisait comme mouvement c'est des mouvements de gymnastique euh, suédoise euh, de la pratique hygiénique tu sais où on voyait euh, tous ces gens habillés en culottes blanches et en débardeurs blancs en train de tous faire des mouvements d'épaule des euh, des toe touch, des fermetures tronjambes des formes des trucs comme ça et euh, bah, c'est ça ça euh, au début du siècle ça... Son, sa pratique de l'EPS à elle c'était ça, sa pratique de l'éducation physique puis après c'était l'hébertisme puis après c'était le tennis de table et le volleyball et l'ère le, le, voilà, post-coubertin et donc nous on est des fruits de, de cette époque-là où, où on joue où on fait de la compétition on pratique des sports d'équipe ou de précision qui apportent beaucoup d'autres choses comme la sociabilité le goût de la victoire inversement la défaite les valeurs sportives qu'on imagine mais par contre au sein desquelles il y a peu de temps consacré aux étirements et euh, bah, le résultat des comptes c'est que les populations deviennent de plus en plus raides et donc quand on teste ces gens là en, en pseudo-science eh ben, on conclut que euh, si on les étire ils se blessent bon euh, c'est un peu rapide euh, comme conclusion il faudrait euh, étendre ce raisonnement à, à des japonais, à des russes euh, à d'autres cultures qui n'ont pas fait ce chemin-là, qui continuent de s'étirer, et pour autant, qui continuent à faire des sports explosifs et à s'étirer en échauffant à très haute intensité. On n'a même pas besoin d'aller aussi loin. Hein. Si on prend les gymnastes ou les taekwondoïstes en France ou en Belgique, c'est pas les moins explosifs de la classe. Et pourtant, ils commencent leur séance par des étirements passifs. Alors. Donc, de mon point de vue, moins on s'étire, c'est comme d'autres choses de la vie, <rire> moins on s'étire et moins on s'étire. Donc euh, il faut, il faut, je pense au contraire saisir toutes les opportunités pour s'étirer. Ceci étant, euh, quand on s'étire à l'échauffement, évidemment, c'est pas le moment de chercher à gagner comme des malades en souplesse. Bien évidemment, si ça fait 24 ans qu'on s'étire pas et que euh, on décide de se mettre du jour en main, puisque on a écouté le, on a écouté le, le podcast de Sylvain, bah, euh, c'est probablement euh, un peu irresponsable. Il, euh, il faut prendre son temps et, et progresser gentiment. Mais n'empêche que euh, si on utilise le bon étirement dans la bonne méthode, au bon moment et dans la bonne pratique quotidienne, ben, on peut s'étirer tout le temps. Si vous voulez en savoir plus, j'ai une formation sur le sujet. les étirements, sombrement, et qui reprend tous les éléments toutes les professions. Derrière.
0: En fait, au final, si on cherche à gagner euh... En, allez, en être plus euh, souple, c'est intéressant de faire des séances uniquement dédiées à ça.
1: Si le but du jeu, c'est de gagner en souplesse, c'est ça l'idéal. Tu as raison. Sauf que le monde n'étant pas idéal, on a évidemment le problème du temps dont disposent les gens. Tout le monde ne s'entraîne pas deux fois par jour. C'est même une extrême minorité de personnes qui ont cette opportunité-là. Euh, la plupart des gens ils font deux fois ou trois fois du sport par semaine. C'est déjà vachement bien. Et euh, du coup, si on sacrifie les étirements parce qu'il ne faut pas les faire au début, parce qu'il ne faut pas les faire au milieu, parce qu'il ne faut pas les faire à la fin, et ben, le résultat est le même que depuis 30 ans, qu'on ne s'étire jamais. Donc, je pense que dans ce monde imparfait, ben, il vaut mieux s'étirer à la fin de la séance pour gagner en souplesse quand même, même si le muscle est un peu fatigué, même si euh, il est un peu contracturé, même si les effets euh, seront probablement limités compar comparé à tout ce qu'on pourrait faire différemment. Enfin, au moins, on se retire un peu. Ouais.
0: Et maintenant, en termes d'échauffement, tu disais évidemment on ne s'échauffe pas de la même façon en fonction de si on fait une séance plus axée cardio, une séance plus axée musculation. Tu vas évidemment aussi individualiser ton échauffement, en fonction, enfin, adapter ton échauffement en fonction de l'intensité que tu attends dans la séance qui suit, je suppose. Mais maintenant, est-ce que ce serait intéressant, selon toi, dans les sports collectifs? D'individualiser l'échauffement en fonction du joueur. Je pense par exemple euh, au foot, ben, euh, un défenseur central n'aura peut-être pas, pas les mêmes demandes qu'un ailier droit par exemple. Est-ce que pour toi c'est intéressant de s'échauffer différemment Parce que j'ai l'impression qu'au foot, les échauffements sont faits un peu tous de la même manière, toute l'équipe ensemble, si je me trompe, si je ne me trompe pas plutôt. Donc est-ce que pour toi c'est intéressant de travailler différemment
1: Ouais, je sais pas s'il faut faire des généralités en la matière. Je pense que ça dépend énormément des,
0: des collègues qui encadrent
1: dans ces sports-là. Je pense aussi que malgré tout, j'ai travaillé en Russie, donc j'ai appris un truc important, c'est aussi que la force émerge du groupe et que euh, et que l'individualisation à outrance, ça aussi c'est limite. Euh, il faut trouver l'équilibre. Je reviens à mon individualisation collective que j'aime bien. Euh, euh, il faut trouver l'équilibre entre tout ça et se dire que, bon, effectivement, euh, d'un poste à l'autre, ce n'est pas le même sport, c'est une réalité. Donc, pas, euh, pour revenir sur la question, ce n'est pas tant l'individualisation euh, par rapport au joueur que par rapport à son poste, dont, dont il est question ici. Euh, effectivement, un défenseur gauche ne euh, vit pas du tout le même sport qu'un qu attaquant de pointe, c'est clair. Mais ça n'empêche pas de faire un échauffement un peu collectif, un peu global. Et derrière, d'avoir de, euh, une phase auxiliaire, justement, où on va avoir des sous-groupes euh, ou des, des orientations sur un travail partagé, mais qui devient un peu individualisé. Je pense que ce absolument pas euh, antagoniste. Mmh,
0: OK. Et maintenant, une question que j'avais posée, justement, euh, j'ai reçu il y a quelques jours Manuel Lacroix, qui s'occupe de la Svel en basket. Et dans ces sports-là, justement, ben, ça peut être la, pareil en handball ben, parfois, des joueurs, ils restent 20 minutes sur le banc. Donc, ils ont déjà fait l'échauffement d'avant-match. Et puis, ils restent 20, voire même parfois plus. Et puis, directement après, tu les fais rentrer sur le terrain et ils doivent être euh, ben, direct au top top en termes d'intensité. Donc Est-ce que… Enfin, J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Et puis, euh, ben, on pourrait se dire, OK, mais ça veut dire que sans échauffement… À quoi sert l'échauffement, en fait, si euh, on part de ce, ce constat-là même si lui m'expliquait que maintenant, euh, en tout cas dans le basket, ils peuvent mettre un petit vélo. Donc, euh, s'il si il, il est au courant qu'il va bientôt rentrer, il le met sur le vélo. Il fait même maintenant des exercices, ça je ne savais pas, mais sur, un, sur le banc euh, avec des petits élastiques et tout ça euh, pour activer euh, les membres inférieurs. Donc voilà, il y a maintenant des trucs, mais je sais que je pense que tous les clubs ne font pas ça. Donc, comment expliquer euh, ce point-là
1: ben, je pense que euh, c'est encore une fois uniformiser les effets de l'échauffement et se centrer uniquement sur la température comme point d'ancrage. Bon, si on se centre que sur la température, on peut se dire que euh, déjà on peut fabriquer réellement de la chaleur et ensuite essayer de les conserver. Ça déjà, ça peut être un point qui est, qui est important. Si vraiment on est obsédé par la température. Effectivement, ils ont fait leur échauffement tous ensemble. Ensuite, ils vont pas jouer pendant 30 minutes. Ça n'empêche pas de rester bien couvert. Euh, et peut-être même de se relever de manière occasionnelle, sautiller, se rasseoir, euh, peut-être trottiner un petit peu, se rasseoir, essayer de maintenir un peu ce niveau de chaleur. Il faut faire attention parce que dans certains sports, les matchs sont longs, et donc il ne pas se retrouver à faire 90 minutes si on rentre en toute fin de match de foot, 90 minutes de, plus la mi-temps de, 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 de footing. Quoi. À la fin, les mecs ont fait un marathon. Quoi. Donc, euh, donc faut, encore une fois, il faut trouver un juste milieu, mais si on sait qu'il y a une probabilité forte euh, que notre impact-player rentre euh, en deuxième partie de match euh, sur tel, euh, à tel moment, bah, on peut aussi planifier un petit peu ces choses-là. Bon, mais ça, c'est que sur la température, c'est-à-dire que euh, c'est oublié que euh, dans cette phase d'avant-match où il y a une préparation collective, encore une fois, un, la force émerge du groupe, deux, euh, ben, il y a cette phase de transition vers l'état cognitif et psychologique de match, où au final, ben, euh, la physiologie est un peu une, euh, un des paramètres, mais euh, c'est loin d'être le seul, et qu'entre quelqu'un qui ne se serait pas échauffé, parce qu'il, de toute façon, il rentrait qu'en deuxième mi-temps, euh, qu'au milieu de la deuxième mi-temps même, et quelqu'un qui euh, s'est échauffé au début du match et qui rentre aussi en deuxième mi-temps, en, c'est en, 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 en un qui est déjà un est dans le match qui a déjà vécu ça avec tous les joueurs, avec tous les collègues. Et puis, euh, bon, on sait qu'au bout de 20 minutes, les effets d'un échauffement physiologique se, se reculent, reculent s'estompent, et qu'au bout de 40 minutes, il n'y a plus grand-chose. Mais Encore une fois, il faut regarder ce qu'on observe et ce qu'on mesure. Si on mesure la température corporelle, c'est vrai. Si on mesure la synovie, c'est vrai. Si on mesure euh, le, le volume d'éjection systolique et la fluidité euh, du système... Euh, v c'est vrai, si on, euh, on observe le système nerveux, probablement que c'est vrai aussi, mais euh, il n'en reste pas moins que le mouvement, lui, reste euh, euh, plus contrôlé et plus, euh, plus précis qu'avant euh, l'échauffement. Les effets euh, de, la, de la mobilité sur, euh, sur le mouvement humain sont beaucoup plus longs que ceux des, de, de, de l'échauffement que qu'on mesure habituellement. La pour laquelle il y a tant de personnes qui adorent faire du yoga tôt le matin et qui ensuite en bénéficient toute la journée euh, donc euh, quelles sont les limites exactes de, de, de l'effet d'un échauffement de mobilité en termes de temps c'est bien difficile de le lire ça dépend du niveau de mobilité et de la réceptivité de la personne Mais enfin, on peut imaginer qu'un euh, sportif euh, compétiteur voire de haut niveau euh, qui fait un échauffement et, et qui inclut de la mobilité dedans en deuxième mi-temps il n'est toujours pas pourri quoi. Donc, il euh, faut, faut prendre tout ça en compte pour se dire non, non, ça vaut le coup de continuer à s'échauffer collectivement, d'essayer de maintenir la chaleur, mais que quoi qu'il arrive, même si on n'y arrive pas, euh, on n'aura quand même pas perdu
0: notre temps. ouais mais donc, ça pourrait être quand même intéressant de faire des petits mouvements de mobilité ou essayer de, de faire des, des bêtes petits mouvements pour rester euh, chaud, entre guillemets, pendant qu'on est sur le banc. Par exemple, au basket, où c'est un sport où ça change régulièrement, mais tu peux rester un peu plus longtemps. Ça peut être intéressant bien de sûr. bouger.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, des fois, le règlement l'autorise pas. Parfois, tout un tas de sports, on est obligé de rester assis sur le bras, de se lever, on peut être sanctionné à cause de ça. Et si on se lève, il faut aller en zone d'échauffement. Bon, dans ce cas-là, allons en zone d'échauffement. Puis revenons, puis allons et venons. Euh, et puis encore une fois euh, anticipons c'est-à-dire vaut mieux mettre euh, cinq joueurs à l'échauffement alors qu'on n'en aura besoin que d'un euh, au cas où euh, pour être sûr que tout le monde rentre dans le match ici et maintenant euh, soit bien tout de suite à 130 pulsations minute, euh, pour être euh, déjà dans un, dans un effort pré enclenché et puis de les faire finalement se rasseoir euh, plutôt que plutôt que d'avoir rien prévu et de, de faire rentrer comme ça à l'arrache les joueurs
0: et justement t'en parlais un peu au début en prépa physique c'est parfois on manque un peu de temps et donc imaginons on fait une séance je ne sais pas moi de. tu parlais tantôt d'une heure mais parfois les gens n'ont peut-être même que 45 minutes comment on met, 30, on met, en, ouais. <rire> comment on met en place ben même 30 mais du coup comment on met en place sa séance sachant que si on a 30 minutes mais que l'échauffement idéalement doit prendre 15 à 20 minutes
1: ben, il faut adapter sa sœur. En fait, euh, moi, ma philosophie, c'est qu'il euh, n'y a pas d'excuse pour ne pas s'entraîner. Les gens qui vous disent qu'ils n'ont pas le temps euh, sont des gens qui ne prennent pas le temps en réalité. Ouais, oh, mais là, j'ai que 20 minutes. Ben, Prends-les, c'est 20 minutes. C'est déjà ça près. En 20 minutes, tu actives déjà beaucoup de choses. Et euh, je vais même encore plus loin. Moi, tu sais, j'ai développé un, un programme qui s'appelle All Day Workout. Euh, et euh, ce programme il propose de faire une série de forces aux portes de la force toutes les 20 à 60 minutes toute la journée donc clairement moi dans mon bureau parce que j'ai aussi une vie de bureau donc je ne suis pas que coach quand je suis euh, euh, DTN de, adjoint de la CD d'Altero par exemple je ne m'entraîne pas toute la journée donc euh, comment je fais pour maintenir mon niveau d'entraînement au cours de ma journée entre les réunions j'ai des kettlebells dans mon bureau et je fais une série de forces toutes les 20 à 60 minutes en fonction de mon, mon rythme de travail. À la fin d'une journée de 9 heures, tu as, as vraiment enchaîné des séries de forces. Et, et si vraiment ça se répète tous les jours, et je change d'exercice de, tous les jours. Vous pouvez le trouver ce, ce programme sur mon site, All Day Workout. Et... Ben, je, je calibre ma charge en fonction de ma réalité. C'est-à-dire que là, je n'ai pas le temps pour faire un échauffement, donc je me mets aux portes de la, de la force. Les portes de la force, c'est euh, pour la plupart des gens, c'est des pompes au poids du corps. C'est-à-dire que quand on fait des pompes au poids du corps, euh, si on fait euh, 75-80 kg, on, on charge probablement ses bras à hauteur de 60 euh, kg, quelque chose comme ça. Bon, bah, en réalité, on est, euh, on est déjà à 75% du max euh, pour tout le monde presque. Donc, euh, la plupart des gens, ils font ça ils font 10 pompes et puis ça y a, est, c'est fini. Donc, euh, en fait, la série de force, c'est 5 rails. Tu vois, on est largement en dessous de la limite euh, de saturation à direct. On est euh, pour autant pas très, très loin du RM et euh, pour faire cinq pompes il euh, n'y a pas vraiment besoin d'échauffement ça pourrait presque faire l'objet d'un exercice d'échauffement et pour autant eh ben, on développe la force toute la journée donc euh, de mon point de vue euh, si on a très peu de temps que ce soit quelques secondes ou 20 minutes ou 30 minutes euh, effectivement on va compromettre l'échauffement mais par contre ça veut dire que derrière on ne va pas faire ce qu'on aurait fait si on avait eu le temps de faire un échauffement on va ajuster la charge et être plutôt aux portes de la force ou aux portes de l'endurance ou... et ce pas grave, c'est toujours ça de prix.
0: C'est intéressant, en vrai, comme euh, je n'avais jamais pensé à... <rire> J'imaginais pas cette réponse-là. Mais c'est vrai que c'est... Ouais, en vrai, c'est pas con de, de rester... Euh... Bah, au final, on n'a pas besoin... De... Là, tu montres que tu n'as pas besoin de blinder de temps et que clairement, ouais, toutes les minutes sont bonnes à prendre. Euh... Ouais. Enfin, les et plus t'es fort, plus c'est vrai. Voilà déjà la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté et n'hésite pas à lui mettre une évaluation de 5 étoiles, bien évidemment, et de le partager autour de toi pour soutenir mon travail. Et maintenant, j'ai plus qu'à te dire à très vite pour un prochain podcast. Ciao